0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Spotykamy się w czasie pełnoskalowej wojny. Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku i prawie codziennie słyszymy informacje o ostrzałach. Rozmawiam z Dmytrem Antoniukiem, Kolegą redakcyjnym, razem pracujemy w Radiu Wnet, razem jesteśmy związani ze Wschodem, z redakcją wschodnią, z tematyką ukraińską, a Dmytro Antoniuk jest krajoznawcą, osobą, która napisała szereg przewodników po Ukrainie w dużym stopniu koncentrujących się na polskich zabytkach albo zabytkach, które mają związek z polską kulturą czy z polskimi rodami. Dmytrze, powiedz w czasie Twojej pracy, ile zabytków zwiedziłeś, w ilu miejscach byłeś? Ja rozumiem, że to jest pytanie trudne i być może nawet nie będziesz znał odpowiedzi na to pytanie.
1: Tak, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Teraz przedstawiam, tak, jestem w Polsce z prezentacjami swojej książki o zamkach i rezydencjach związanych z polskimi rodami na Ukrainie. I w tej akurat książce chodzi, opisane są. 512 zabytków, a jeszcze mam poprzednią książkę o rzymskokatolickich klasztorach, tam też setki. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zwiedzałam dużo.
0: Czy w czasie twojej pracy krajoznawcy, autora, przewodników jesteś w stanie powiedzieć, ile czasu, ile kilometrów spędziłeś w drodze?
1: Dziesiątki tysięcy, więc czasu też nie mogę wyliczyć.
0: Czy z tych zabytków, którymi się zajmowałeś, a rozmawiamy kilka dni po tym, jak została ostrzelana bestialsko Odessa, wiemy, że ważne zabytki w Odessa zostały zniszczone, czy w czasie tej fazy aktywnej rosyjskiej agresji na Ukrainę jakieś zabytki zostały jak do tej pory zniszczone?
1: Tak, niestety zabytki na Ukrainie są od, 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 od czasu tej, pełnoskałowej inwazji rosyjskiej są uszkodzone, uszkodzone albo zniszczone teraz na stronie Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy. Jest już taki martyrolog, który zawiera chyba już nawet ponad 500 tych zabytków. Także te nasze skarby wspólne, one też cierpią, jak i ludzie od tej wojny. I dlatego spotkaliśmy się
0: w studiu Radia Wnet, żeby dla Państwa zapisać ten podcast. Podcast ma przybliżyć zabytki związane z polską historią, z polską kulturą. Dmytrze, jaką listę przygotowałeś? Ile podcastów będzie? Ile zabytków w tych naszych
1: spotkaniach? Będzie tych podcastów 20, zabytków będzie trochę więcej, bo w każdym podcaście może być kilka tych opowieści, ale w... ważna jest moim zdaniem też geografia tych zabytków. Będzie mowa o pałacach, zamkach, kościoła, kościołach, klasztorach, którzy które znajdowały się w II Rzeczypospolitej za jednym wyjątkiem, za wyjątkiem kamieńca Podolskiego, który, jak wiadomo, w międzywojennym czasie był po stronie sowieckiej.
0: Czyli za linię Zbrucza przejdziemy tylko jeden raz w czasie naszych podróży. Tak jest. A zatem rozpoczynamy serię naszych podcastów jako pierwsze Brzeżany. Te podcasty powstają po to, żeby przybliżyć naszym słuchaczom polskie zabytki na Ukrainie w czasie agresji rosyjskiej na to państwo. Nie znamy dnia ani godziny. W każdej chwili któryś z nich może zniknąć, dlatego chcemy je państwu przybliżyć.
1: Tak, Brzeżany, jedna z tych miejscowości, które zwiedziłem, jedną z pierwszych, kiedy zacząłem podróżować i często bywałem w tym mieście, a w Brzeżanach jest sporo zabytków. Może znasz niektórzy z nich? Brzeżany
0: znam słabo, przejeżdżałem, ale wiem, zajrzałem. Zamek Sieniawskich, renesansowy z XVI wieku, były tam pochówki
1: rodu Sieniawskich. Dokładnie, ale w ogóle no, chyba prawie wszystkie te zabytki najważniejsze w tym mieście związane są z rodem sieniawskich herbu Liliwa I ważne też wspomnieć, że często przyjeżdżają na przykład turyści i idą zawsze do zamku, ale nie wiedzą o tym, że w tym mieście znajduje się też zabytkowej farnej, parafialnej kościół świętych Piotra i Pawła, a druga nazwa to Narodzenie Najświętszym i Panny, tak? I ten kościół powstał na początku XVII wieku. Zaczęli jego budować z fundacji Adama Jeronima Śniewskiego, a skończyli w 1626. Była konsekracja tego, tej świątyni. Ciekawe, że tam w tym kościele uh, um, były i zabytkowe freski uh, i też uh, um, no, uh, renesansowe rzeźby i łuk tęczowy, który, który, którego autorem jest wybitny mistrz z tamtych czasów, który działał w, w stylu manieryzmu, który był bardzo popularny, wtedy modny. Jan albo Johan Fister I ten, ten zabytek, ta świątynia była już za za granicami, za murami miasta i obok, obok świątyni stoi dzwonica, która była po prostu jednym, jedną z wież, jedną z baszt obronnych tego miasta. Więc też pełnił funkcję ten kościół obronny. No i ważne też powiedzieć, że w... W tym kościele też by, były nagrobki różnych, różnych ziemia, w tym, w tym ostatniego właściciela Brzeżan, a mianowicie Jakuba Potockiego. I w czasach sowieckich i w pierwszych, w pierwszych latach po Odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w kościół po prostu był stał albo pustej albo służył jako magazyn i dużo tego wszystkiego, co tam znajdowało się, mianowicie zabytkowy ołtarz i różne inne rzeczy zostały zniszczone, ale w 1996 ta, ta świątynia była oddana z powrotem do wiernych rzymskokatolickiego obrządu i obrządku i teraz od początku lat 2000 Trwają prace konserwatorskie, a które też prowadzone są w, z udziałem na przykład Instytutu Polonika.
0: Warto przy tej okazji nadmienić, że Edward Ryc śmigły urodził się w Brzeżanach. Dmytrze, myślę, że to pytanie dotyczy wielu miejsc i miast kresowych, o których będziemy rozmawiać. Synagoga. Była tam synagoga?
1: Była synagoga, tak, i są jej resztki. XVIII-wieczna synagoga w ogóle w Brzeżanach mieszkało jak i w większości tych, w tych miast, miasteczek dużo Żydów. Oczywiście społeczność żydowska była wielka i to nie, była nie jedyna synagoga, a teraz niestety są no jej chyba resztki. Ale wrócimy do a, zamku, do największej chyba a, 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 atrakcji Brzeżan. Zamek został z, z, założony i zbudowany przez a, wielkiego koronnego hetmana Mikolaja Sieniawskiego. I e, ciekawe, że niektórzy z e, historyków mówią, że on nigdy nie został zdobyty przez nikogo, a na przykład e, w Maurycy Maciszewski mówią, że nie. W 1648 roku e, kozacy Maksyma Krywanosa a według zdrady e, w załogi tego zamku by, e, w, w, wdarli się do zamku, a dalej jeszcze to powtórzyli Szwedzi a podczas wieku, Wielkiego Potopu, tak, szwedzkiego, A, ale najważniejsze, najważy, najważniejszym zabytkiem tego, tego zamku jest jest kaplica Śniawskich Świętej Trójcy. Ona jest nawet większa od kaplicy Boimów w Lwowie i ona jest renesansowa, po prostu przepiękna. My możemy zobaczyć teraz chyba tylko zdjęcia z czasów międzywojennych albo przed jeszcze pierwszą wojną światową, bo zamek był podczas tej wojny światowej bardzo uszkodzony i tam znajdowały się marmurowe i ale strowe sarkofagi różnych przedstawicieli rodu Sieniawskich. I ważne, że w 1920 roku część tych sarkofagów została wywieziona do Polski i znajdują się teraz w piaskowej skale, a część trafiła do magazynów w Lwowie i teraz w posiedzeniu Lwowskiej Galerii Sztuki i znajdują się w magazynach Oleska, też w obwodzie lwowskim. No i e, najważniejsze chyba jest to, że ta bardzo uszkodzona kaplica w czasach e, sowieckich, w czasach pierwszej i II wojny światowych, teraz ta kaplica, kaplica jest odnowiana. E, w pojedyncze sarkofagi e, są odnowi odnowiane. Tak? I, e, I mam nadzieję, że wkrótce no albo za jakiś czas ten zamek już całkowicie będzie no, w, w lepszym stanie, bo od dwa, 2001 roku działa tam Państwowy Rezerwat Historyko-Architektoniczny. Dmytro Antoniuk opowiadał o
0: zabytkach, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. Na Ukraińskim Szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko.